1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de CFO Radio.TV, vous êtes 11 000 DAF et dirigeants entreprises abonnés à nos podcasts. On vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine et vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux. À mes côtés, pour co-animer cette émission, Jacques Potvin, président de Jp International, présent dans 80 pays, Bruno Jaco, senior partner au sein d'entrepreneurs Invest et puis Richard Fremder, rédacteur en chef adjoint de CFO Radio.TV. Bonjour à tous les trois, bonjour messieurs. Bonjour, bonjour Alain. Bonjour, Alain. Aujourd'hui Richard, l'heure est grave, nous parlons du patriotisme économique.
2: En effet. Alain, notre invité Dominique Chénault est l'auteur du livre Le patriotisme économique a-t-il encore un sens aujourd'hui Eh bien, nous allons lui poser la question. Bonjour Dominique. Bonjour à tous. Vous êtes diplômé de l'ESSEC, ingénieur à l'ESTP, c'est les travaux publics, mmh. et vous avez même été steward chez Air France, c'est ça Absolument. Combien de temps deux fois trois mois. Deux fois
1: trois mois, Richard.
2: Air France, vous y restez quand même un petit peu, et ouais. puis vous faites du Capital Market, vous passez par Price, Waterhouse, Cooper et même Deloitte. Alors je synthétise, hein, parce que sinon, il faudrait toutes les missions pour tout votre parcours. Euh, vous aimez changer d'univers, en fait
3: J'aime changer d'univers. Euh, J'aime changer mes centres d'intérêt tout en gardant euh, une ligne directrice. Le, la ligne directrice, en fait, c'est d'essayer de, de faire de, de la transmission. Quand j'étais euh, j'étais Air France, euh, j'en faisais peu. J'ai beaucoup appris. Quand j'ai été banquier, c'est pareil, j'ai beaucoup appris. Mais quand, quand vous devenez consultant, là, euh, la restitution, elle est importante. Et puis, quand après vous enseignez, la restitution, elle est aussi importante. Ah, Et justement, donc, Quand on écrit, pareil.
2: J'allais vous en parler parce que vous aimez ça partager, effectivement. C'est une sorte de filon. Rouge, aussi chez vous, vous avez enseigné à Dauphine, l'ENA, Sciences Po, Nanterre, HEC. Vous aimez partager
3: Oui oui, oui. Euh, la... si, si on doit laisser une marque euh, un peu plus tard c'est principalement dans le souvenir et donc euh, le, le souvenir des, des, des personnes qu'on a pu rencontrer euh, il faut plutôt essayer qu'ils soient bons et qu'ils aient l'impression d'avoir retenu quelque chose et d'avoir trop perdu leur temps quand ils ont fréquenté.
2: Effectivement et enfin entre le MEDEF Florence Hamilton, DFCG la direction de Trésor le conseil, vous éditez vous trouvez du temps pour éditer et écrire donc le patriotisme économique a-t-il encore un sens aujourd'hui Pourquoi ce livre et pourquoi ce titre
3: un peu provoque quand même Alors, la, la première chose, je suis co-auteur, parce qu'on était à une 7, 7 ou 8 à, à écrire. Euh, on a eu le, la chance et le privilège d'avoir une préface de Jean-Claude Trichet. Euh, alors, pourquoi pourquoi on l'a pris Ça, ça vient d'une d'une idée euh, que, que l'on a eue lors d'une réunion du service économiste à Aix, il y, a un, il y a un peu plus de deux ans, euh, et où quelques intervenants, dont Pascal Lamy, euh, qui était quand même l'ancien directeur général de l'OMC, mmh. avaient dit que le multilatéralisme était mort. Bon, Et donc s'il est mort, qu'est-ce qui se passe euh, comment on va commencer, comment on va discuter, comment les échanges vont avoir lieu. Euh, et après, l'idée a mûri pendant à peu près un an, euh, et on s'est dit que le, le, en septembre, octobre de l'année dernière, on s'est dit que ça, ça commençait à devenir véritablement un sujet. Euh, et quand on a vu le, le Covid, la crise des masques, la crise des médicaments, on s'est dit qu'on était vraiment quelque chose. Jacques,
0: ce sont des sujets qui sont extrêmement importants et qui peuvent se relier d'ailleurs avec tout ce qui concerne le RSE. Euh, euh, comme l'a rappelé gentiment Alain, nous sommes présents dans 80 pays et j'ai toujours pensé et considéré que l'économie mondiale était mondialisée, était incontournable. On peut pas échapper à ça et euh, on peut pas mettre de barrières douanières comme vous l'évoquez d'ailleurs. Donc, euh, sans doute les solutions sont ailleurs. Euh, dans cette recherche que vous avez, il y a toujours quelque chose qui m'a épaté, c'est que on n'est toujours pas arrivé aujourd'hui à chiffrer le coût carbone des transports de tas de marchandises qui, si elles étaient fabriquées du manière plus proche, entraîneraient une économie considérable en matière de consommation de CO2 et auraient des impacts à la fois sur l'environnement au sens climatique du terme, mais aussi sur l'environnement social des pays.
3: Oui, oui, c'est une certitude. Euh, alors, un prix du CO2 a été donné euh, il, y a, il y a quatre ou cinq ans. Euh, ça a été repris euh, au niveau d'une européenne. Les Américains, évidemment, ont sont envie de sortir et les Chinois ne veulent pas en entendre parler. Euh, donc, dans le cas d'une modélisation c'est un peu compliqué. Euh, et puis, déterminer après le prix, il faut que le prix soit aussi, euh, corresponde à une réalité économique. Euh, Danone a décidé de, de publier des comptes 2019, des comptes 2020, pardon, euh, en intégrant l'impact économique et les, et les coûts, justement. Et donc, euh, le, la dette CO2 va être intégrée dans les comptes de Danone. Un, ça va être un des premiers. Il y en a quelques autres qui l'ont annoncé pour la, aussi pour l'année prochaine, probablement pour l'exercice de, de 2021. Donc ça, c'est quand même une, une première étape. Euh, on reste dans une mission qui est une mission plus ou moins écologique à cet égard maintenant le deuxième, deuxième élément de réponse euh, est que quand, quand, quand on entend parler de mettre un prix sur le CO2 euh, et sur les échanges euh, ça, on commence à avoir une, une idée un peu pénalisante de, des échanges et, et là on, on, a, on a un bout de difficulté je crois que le, le, les chaînes de valeur, en ce moment, sont en train d'être repensées. Euh, il est nécessaire de se réapproprier en Europe, les, les Américains font la même chose mais ils y arrivent assez mal, mais de se réapproprier en Europe les éléments stratégiques des chaînes de valeur Bon, euh, ce sera la première étape. Ensuite, plutôt qu'essayer de dire on ne veut plus avoir d'importation, avoir euh, il est donc d'élever des, des barrières et on peut avoir les barrières douanières, mais également les, les barrières sur les prix. Euh, un, des, un des éléments, c'est d'arriver à avoir des champions sur des sujets qui sont des sujets neufs et ce qui permettront de, de conquérir le reste de la planète. Donc, je crois que c'est un peu ça l'idée. Un, un mais, mais une fois qu'on a dit ça, et même si des gens comme CMA CGM ne, ne baudissent pas de joie quand, quand on leur en parle euh, c'est quand même un, un, un vrai vrai problème, ce coût est un vrai vrai problème il euh, y, a, y a une fiscalité euh, puisque c'est des transports internationaux une fiscalité qui est quand même très très souple euh, quelques efforts ont été faits récemment pour taxer plus fortement le fioul lourd euh, puisque les paquebots euh, doivent, sont au, sont au fioul lourd et partie des bateaux parce qu'ils sont dans, dans des zones internationales donc un des sujets c'est de pouvoir justement avoir un fioul un peu plus propre mmh. c'est probablement une étape, mais je pense qu'il va y avoir un, un, un cheminement et un avancement qui va, être, qui va être beaucoup plus complexe que simplement mettre euh, un prix du CO2 à 25 euros ou à 50.
0: Très bien. Vous avez constaté, j'imagine, avec les recherches que vous faites, qu'aujourd'hui, euh, toutes les sociétés essayent de produire de l'information non financière, notamment sur les sujets que vous évoquez. Euh, Est-ce que vous avez déjà réfléchi à la manière de, entre guillemets, de l'analyser, de la quantifier Parce qu'on est dans un domaine où, évidemment, il n'y a pas de normes. Et donc, du coup, euh, les informations sont souvent, les informations sont souvent des affirmations, mais pour autant, une affirmation n'est pas suffisante pour la, la juger, la coter, la valoriser. Est-ce que dans vos recherches, vous avez imaginé euh, commencer à réfléchir sur une forme de normalisation de l'information non financière?
3: C'est pour l'instant très, très difficile, puisque ça peut se faire que de façon consensuelle. Euh, L'un des invités que vous avez reçu il, il y a quelques jours Quelque ou quelques semaines, semaines, euh. semaines euh, parlait justement de, de multiréférentiels. Multiréférentiels comptables, ça doit être aussi des multiréférentiels RSE, puisque les deux vont être liés. Et donc, multiréférentiels RSE, c'est vraiment pas gagné. Euh, alors, vous pourriez, pourriez prendre ma réponse comme une réponse qui a tendance à faire un pas de côté, évidemment. Euh, donc, je vais rentrer un peu plus dans le détail. Euh, au-delà des, au des normes, quand des, quand des chiffres sont avancés, donc avec euh, un, un véritable coût social, avec un coût écologique, euh, on peut, c est, c est, ces éléments-là doivent faire l'objet de validation. Et ces validations doivent être faites à partir de documents qui sont préparés par les directeurs financiers. Et ces validations doivent être faites par les commissaires aux comptes. Donc vous voyez, beaucoup de commissaires aux comptes qui sont en train de s'équiper de, de data scientists, euh, de, 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 de personnes qui ont une, une forte expérience en matière écologique, et qui, entre autres, euh, sont à peu près capables d'indiquer quel est le coût en CO2 d'un mail. Mmh. Voilà, et ça, et ça, quel est, quel est ce coût Hein euh, oh on j'entendais il euh, n'y a, a pas très très longtemps Barbara Pompili euh, qui, qui disait à la commission à euh, la, la, la commission que, que le président a réuni l'autre jour on l'a dit, les, les, les mesures euh, pour l'écologie, euh, évidemment, c'est très important, évidemment, il faut en prendre, mais commencez, vous, personnellement, tous les jours, par vider votre boîte mail. Euh, et c'est vrai que toute boîte mail vidée, ça fait autant de, fa de, de, de fermes de serveurs dans le, dans le Nevada Bien euh, sûr. qui ne seront pas construites. Et éteindre la lumière des bureaux aussi, quand on parle. La ouais,
0: Bruno Oui, alors moi, je vais, je vais reprendre sur le, le, le titre du livre, c'est le patriotisme économique a-t-il un sens aujourd'hui oui. Alors, d'accord, donc, euh, voilà. alors, en tant que consommateur, Comment je fais pour savoir que ce que c'est qu'une entreprise française Comment je fais pour savoir que le produit que j'achète est français euh, voilà. Comment on fait pour savoir toutes ces choses-là Donc, comment peut-on être patriote en étant consommateur
3: c'est une, une question qu'il est difficile de, de faire poser par un consommateur, euh, mais c'est une question qui, qui appelle une réponse qui est une réponse plus large que simplement celle du consommateur. En d'autres termes, euh, là aussi, je ne vote pas en touche, euh, en d'autres termes, dans le, dans le livre, on insiste beaucoup sur le fait que la politique consumériste, et donc du prix bas pour le consommateur qui a été mené par la Commission européenne depuis des années, est une politique qui est destructrice. Euh, le sujet, c'est justement d'arriver à se dire quel est le bon produit création, est le... Le monde, qui est création de valeur pour tout le monde qui création de valeur pour ouais. tout le monde alors on... heureusement heureusement dans cette politique consumériste on n'a pas assisté à une baisse des salaires dans l'Union européenne euh, qui aurait tendance à ramener ses salaires au niveau des pays émergents ouais. bon, au contraire les salaires ont essence. été maintenus et les, les salaires des pays émergents ont augmenté donc d'une certaine façon c'est pas forcément stupide mais d'un autre côté euh, avoir une politique vraiment consumériste qui peut conduire à refuser des fusions par exemple ça c'est probablement pas une bonne idée euh, que Alstom et, le, et Siemens n'aient pas réussi à fusionner euh, leurs activités ferroviaires, par exemple, ben ça a conduit simplement à ce que ce soit des Chinois qui rachètent la branche ferroviaire de Siemens. Est-ce que c'est une bonne idée Est-ce que c'est une bonne idée pour la planète C'est pas certain. Hum. Est-ce que c'est une bonne idée pour le prix de, du billet de TGV C'est pas certain. Et évidemment, c'est pas certain parce qu'il y, y a des impacts complémentaires, évidemment. Bon. Donc, il y a un très bon bouquin
1: euh, écrit il y a quelques années par Pascal Perry qui s'appelle Toujours moins cher, et qui est pour corroborer vos propos, notre confrère de Delcey euh, Bruno.
0: Alors aussi, on parle de réindustrialisation du pays. Hein, c'est le grand, grand thème. On peut réindustrialiser la France
3: On ne parle pas que de ça. On ne parle pas que de ça. Euh, on parle d'essayer, de, plus que de réindustrialiser, euh, on parle de re mmh. cest C'est-à-dire de, de, de faire en sorte que les activités, qui ne sont pas d'activités de service, mais j'y reviendrai, reviennent en France, t, t, émergent t en France et émergent en Europe. Euh, donc, rapporter, rapatrier des activités qui sont déjà très très loin, je disais euh, précédemment qu'il faut essayer de rapatrier autant qu'il est possible les éléments stratégiques, et donc c'est principalement la R&D, vous savez qu'en ce moment le, le crédit pour recherche est, de, est très très discuté, euh, les entreprises euh, considèrent qu'il faut absolument le garder, d'autres euh, estiment que la rentabilité est relativement faible, je ne vais pas m'immiscer dans ce débat, c'est c'est franchement un, un débat qui a très... y un avis là-dessus, non – Non, je n'ai pas d'avis là-dessus. – Forcément un avis, Dominique. – Non, euh, l'avis, c'est qu'on a, on a conservé des centres de recherche et développement en France, mmh. qui sinon seraient partis. Bon, est-ce que ça a permis davantage de développer la recherche Ça, c'est n'est pas certain. Est-ce que le crédit d'impôt recherche a permis d'aboutir de, de, de de, de, et d'atteindre les objectifs de Lisbonne euh, L'expérience est que non. Bon, mais est-ce que c'est seulement à cause d'un problème d'efficience et d'efficacité du crédit d'impôt recherche Probablement pas. Euh, on a un gros taux de, de recherche par rapport au PIB en France, avec une recherche publique et une recherche privée. Euh, évidemment, c'est facile de reciter le général de Gaulle qui dit qu'on a plus de chercheurs que de trouveurs en France. Euh, c'est un, un propos qui est très facile. Euh, mais... Il y, a, il, y a un, il y a un vrai sujet de coopération entre la recherche publique et la recherche privée et à cet égard, la, la, la mise en place de, de, de grands clusters, pour prendre un terme à la mode, mais en matière de, de, de recherche sur le plateau de Saclay, c'est probablement une bonne idée, oui. D'ailleurs, les,
0: les, 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 le, le crédit pour recherche, c'est une niche fiscale. C'est défini comme niche fiscale, ce qui est assez intéressant. Oui,
1: même sur la, la, la philosophie. Comme philosophie hein. Jacques, vous avez une dernière question peut-être à poser. Oui, oui.
0: Quand on parle de, de, de réindustrialiser, je reprends le, ce que disait Bruno et qui me paraît très important. La vraie question, c'est que, entre guillemets, on a perdu les outils. Donc, on peut pas rien on peut pas avoir que, que du R&D. Ça marche pas. Ça suffit pas. Il faut qu'il y ait une proximité entre le R&D et l'industrialisation. Et comment recréer ce patrimoine outil?
3: Alors, est-ce que, est que, est est que la question, c'est ce patrimoine-outil, est-ce que la question n'est pas plutôt d'essayer de, de, de recréer en Europe des GAFA à l'européenne est-ce que la question n'est pas de capitaliser sur du deep learning et surtout de l'intelligence artificielle Est-ce que la question n'est pas de, de surfer sur une Europe des batteries euh, et des batteries, euh, donc des batteries électriques, mais également sur une Europe de l'oxygène Est-ce que la question, c'est pas de renforcer les, les, les fonds propres d'Airbus pour avoir des avions à l'hydrogène C'est ça le sujet. Et il n'y a pas grand monde en face de nous. Il n'y a pas grand monde. Donc, est-ce que c'est est probablement ça Pour ça, le, le terme de réindustrialisation, quand vous avez posé la question, je, vous avez vu que je n'ai pas répondu directement. Mais, oui, oui, mais c'est bien, c'est bien. Hein et te et te puis suffire. après, il y a la partie service. Hein, il y a la partie service. Euh, avoir, des, avoir des grandes banques pour financer euh, ces activités, c'est majeur. Avoir du private equity, euh, vous avez quelque chose, ça aussi c'est un élément majeur. Est-ce qu'on est leader là-dessus Quand on sait que sur les fintechs, qui est un sujet que je connais un, un tout petit peu, le, les levées de fonds en Angleterre, c'est six fois les levées de fonds en France, ouais, euh, bon on, point, a, ouais. on a un vrai problème. Quand on boulot. sait que le, le PEA-PME euh, a servi, parce que ça doit être européen, a servi à financer surtout du, le mitz allemand, plutôt que les PME françaises ou les ETI françaises, on a un vrai sujet, mmh. euh, ça faut le traiter. Dominique, dites-nous le plus beau métier du monde, c'est écrivain ou conducteur de train euh, mmh. je, je, allez, je, je vais vous dire de, de façon un provo peu provocante, c'est évidemment conducteur de train. Évidemment quoi Parce qu'on on est en tête, on est en tête de groupe. Bon, bon. côté opéra, vous adorez l'opéra, notamment italien, c'est ça Oui. Un coup de cœur particulier euh, Un opéra que j'ai vu re revu et re -re revu, c'est Traviata. Ouais. C'est commun. Euh, comme mais c'est du bonheur quoi. mais c'est du bonheur
1: et pour terminer côté sport vous préférez le ski ou la plongée sous-marine attention à la réponse hein
3: euh, les, les, alors les, les deux mon les deux général mais euh, quand j'ai fait un peu de compétition de ski quand j'avais une vingtaine d'années oui. euh, j'étais pas d'un niveau suffisant pour arriver à faire toutes les compétitions à le sortir de deux secondes ça compte hein. ça, ça compte et donc euh, maintenant le, la plongée oui je peux en faire alors que le, le ski ça va commencer de le ski de fond merci beaucoup Dominique merci également à vous Jacques, Bruno et Richard fin de ce numéro de CFORadio.tv
1: retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter LinkedIn et Facebook on se donne rendez-vous mercredi prochain à 14 h pour une nouvelle émission.
0: L'invité de la semaine de CFO Radio.tv, une production B2B Radio.tv en partenariat avec GPA Group, l'entrepreneur Invest.